0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, programa super especial. Estamos entrevistando ele, um dos grandes jogadores do poker brasileiro, dos maiores jogadores da história do heads up brasileiro, Hélio Neves. E a gente começa, como sempre, lembrando a turma o seguinte: para ouvir um podcast, você baixa seu agregador de podcasts, no Android, Google Podcasts, no iPhone, você baixa o o seu programa podcast, se ele já não tiver lá, provavelmente ele já está lá Eu Aquele... de fábrica ele vem de fábrica, mas hoje em dia já pode apagar a lãzinha. Ah, já, já. Aí e aí nos indique, nos dê 5 estrelas, a turma perguntou se o nosso programa tem Patreon, se tem onde colaborar a forma que você tem de colaborar conosco é indicando para os amigos dando 5 estrelas, avisando para todo mundo com quem você joga pôquer, que o PokerCast existe e obviamente usando os nossos patrocinadores gentis e queridos o Fichasnet e o Ultimate Poker Tools, Marcelo Lanza.
1: Exatamente, senhores. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, manda e-mail para pokercast.com.br. superpoker se usa em todas as redes sociais. Super Pokercast. Poker bem lembrado. E o velho WhatsApp da galera é o 31975189609, vale áudio, foto, vídeo, só não vale mandar nudes e também se quiser entrar no nosso E nem velho... falar de
0: política, pelo amor de Deus, nosso grupo do WhatsApp é um grupão lindo e maravilhoso, é, todo dia muitas pessoas entram nele e muitas pessoas saem dele porque o volume é bizarro, mas as discussões lá cada dia melhores e sempre relacionadas a poker, né, Lanzinha? Exatamente, o senhor é um bom moderador. Muito obrigado.
1: Não é um ótimo moderador, porque o senhor não dá banho em ninguém. Eu curto moderadores que dão banho em pessoas de, 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 de grupos de pôquer. Não, de grupos em geral. Eu curto aquele velho banho, entendeu? Mas o senhor
0: é um bom moderador. Muito obrigado, Marcelo Lanza.
1: E já que nós já entramos na sessão de falinha, como eu não poderia deixar de falar, né? Que fase? A fase é o seguinte, eu chego aqui pra gravar,
0: tá chovendo. Quanto tempo não chove em Belo Horizonte? Está chovendo porque o Guilherme arrumou troféu. Cara, eu arrumei o meu primeiro troféu do Sierra. Cinco anos do clube aberto, justiça seja feita. Eu não devo ter jogado mais do que 10, 15 torneios lá na minha vida. É, eu joguei muito poucos torneios. Todo mundo sabe que eu sou um jogador de cash game. Mas, cara, eu o Marcelo avisou que estava tendo um Mixed Games ali na quarta-feira, dia de Copa do Brasil. Galão não estava jogando. Falei, velho, quer saber? Mandei aquele, aquele meme do copinho de leite. Perguntei para ele, ainda está no... Aí mandei o um copinho de leite, que eu achei é, muito... É, foi, eu achei é especial da minha, da minha área criativa, do meu cérebro, sabe? Trabalhou com tudo que isso tinha, é que eu né? Com tudo que tinha. Eu achei que eu tava gastando tudo, <risos> mas aí cheguei lá no pano e vi que eu não tinha gasto tudo, deu pra jogar, deu pra pilotar ali o stack. O torneio começou com a Joelhada caindo que é um malandro de Mixed é uma, Games. É, é uma péssima notícia pra ele, mas ótima pro field. pro field. Aí o Marcelão foi o segundo a cair do torneio, que foi e lindo e maravilhoso. Já foi melhorando. Já foi melhorando, aí... Se... Foi não? Não foi. Já ajudou Já bastante, ajudou bastante também. também. Exatamente. Nosso ouvinte, Renan Mourão então chegamos ali, cara, não tinha jeito de ganhar um up o parceiro tava no dia dele, sabe quando tá pegando mosca com palito, igual o senhor Miyagi e jogou muito bem também, então no Omar caímos duro duas mãos seguidas, tomamos o scoop mas tá, tá ótimo, na né? Segunda. Tá louco É porque o senhor tinha potencial pra cair muito antes não tinha potencial <risos> pra dar dois barrinhos não, não vir mesa final tá louco tanto é que os cinco anos provam que o senhor não tinha troféu até hoje eu sou, sou o único cara de Belo Horizonte que não tem troféu no Sierra, né? <risos> que fato ah, senhor. Mas meus parabéns, senhor. Parabéns. Muito obrigado. Justo. justo Muito obrigado.
1: Feito. Senhor engatou, Marcelo Lanza? Eu continuo jogando meu cashzinho lá. É isso. Julgando. Tá bom, tá ganhando, fica quieto. Deus fala que quando você tá julgando e ganhando, você fica quietinho.
0: Continua fazendo o que você tá fazendo quieto, porque não pode ser ruim. Exatamente. Muito bem puxado. E vamos à nossa sessão de notícias. É, é, é senhores. Chegou a hora. Chegou a hora, pelo menos, de começar a sonhar. Exatamente, essa hora é fantástica, né? É, a gente passa o ano inteiro, acaba o Millions ali, a gente já começa. Poxa, e o ano que vem, o que, é que vai surgir e tal, não sei o quê? Saiu a grade do BSOP Millions, professor. Já, já aquela hora de começar a fazer contas, tentar montar uma grade, tentar ver o que, é que vai
1: dar para arrumar até o final do ano, preparar nos bainhos, Saiu a grade do maior BSOP Milhões de todos os tempos.
0: Filho. E, consequentemente, o maior torneio da América Latina. O torneio vai acontecer a partir do dia 27 de novembro. São 10 dias totais de competição. Vão ser mais de 140 mesas nos salões lá do. 140 mesas. Exatamente. E vai ter um total de 43 torneios abertos. Fora um monte de torneio paralelo, se tem gol para convidar, esse, essa parada toda. E, e, e. e... Fala, fala pra mim, lê pra mim esse parágrafo, lê. Professor, olha só, vão ter três torneios de modalidades Ai. mistas, seis Ai. torneios de Ai. Omaha Ai. e em 2017 tivemos só um torneio de Mixed Games e quatro torneios de Omaha. Filho,
1: eles falaram com você o seu seguinte, pode vir, esquece esse negócio de rodo e nós temos opção para o senhor. É isso. Exatamente. Todos os preços, gostos, valores garantidos, sem garantidos, do jeito que for. Temos Omarra, temos Mix, temos tudo, filho.
0: Lanza, ou seja, botaram o PokerCast no pano, né, velho? Com
1: certeza, <risos> ou absoluta. Ou seja,
0: queimaram o patrocínio queimaram do programa até o final do ano. Exatamente, até o final do ano, já, já queimamos, vão pro é, Fique Rico ou Morra Tentando, né? Exatamente. <risos> o evento começa com a startup bizarro, o último startup lá do BSOP já havia sido bizarro, deu um, 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 um alternate monstruoso. E o Startup do Millions começa com a premiação garantida de 1 um milhão e meio. Lanza, 1 um milhão e meio no Startup, Na 750 largada. reais. Cara, é bizarro, é inacreditável. E aí, uh, no torneio principal, a premiação garantida já é 7 milhões de reais, antes de começar o torneio, a tendência é que bata isso com a folguinha E o campeão vai levar pelo menos 1,2 milhões de reais. 1,2 milhão, 1,2 milhões... 1.2 milhão.
1: 1.2 milhões. Pouco mais que uma milha? Ou então vamos ajudar, assim. <risos> 1 milhão e 200 mil reais. Mil reais, exatamente. <risos>
0: Muito obrigado, senhor. E, e lança vão acontecer aí, então, umas, umas novidades, né, cara? Começa com o evento número 8 de horse, depois o evento número 26, é o No Limit Holden rivers e o evento de número 31, Marcelo lança Ado a Ado, teremos baralho capado. <risos> Cara, deixa eu te falar. O que eu não entendi foi por que, que o, a, a turma do BSOP, nosso querido patrocinador e parceiro, não meteu um homarrinha capado, que ainda não está acontecendo no exterior. E tava É porque na
1: hora nós, de nós estamos com dificuldade de transfusão de sangue. A doação de sangue no Brasil ainda está pequena. Ah, entendi. É, porque Acorda. ia voar sangue para tudo quanto é lado, senhor. Não tá na
0: hora. Tem que ser com calma. Se nós temos que colocar as coisas devagar. Aí sim, muito obrigado. Então, pela explicação, acho válida, inclusive. E o No Limit Hold'em MicroStack tá de volta também. Premiação de 200 mil reais garantidos. E um novo torneio turbo, Lanza, vai acontecer com 100 mil reais garantidos que só vai premiar a mesa final. Lanza, eu colei na nossa guia aqui todos os torneios. Claro é. que nós não vamos falar Obviamente agora. nós não vamos falar todos os torneios aqui, mas o que que te brilha o olho aí? Ah, me brilha o olho muita coisa. o <risos> <Eu sabia risos> que eu vou conseguir fazer. <risos> de cara você
1: já abre o um comentário falando que eu tenho sete torneios para jogar?
0: Exatamente. Então dizer, sim, Sete é. torneios de mix
1: e três Isso. mais, exatamente. Em teoria me brilharia o, o, o olho todos os torneios de mix games com toda certeza. Agora é tentar encaixar na grade, no trabalho e no orçamento, né? Exatamente. E obviamente que toda vez que você vai jogar um BSOP, quando você fala de 7 milhões garantidos, apesar de eu já ter ido em BSOPs e nem ter cogitado a possibilidade de jogar o um Main Event, é um Main Event tão monstruoso que eu acho que é super válido no um satélite, uma tentativa ali, para tentar dar o um tiro, né? Porque
0: é grande demais, né? É, 1,2 milhões de reais muda a vida, fora a fama e os louros da glória de ser campeão do Main Event de BSOP, né Marcelo? O senhor chegou quase, né? Eu cheguei quase. Eu cheguei quase, quase com a nossa quase, futura quase. entrevistada, né? Finalmente fechamos data para entrevistar a dona Gabriela. Você teve um milhão, que o senhor chegou quase. Nós chegamos na reta final. Teve, de na verdade, millions, foi um PSOP mil, que eu fiz a semifinal, exato. exatamente. Eu é... lembro disso que eu fiquei lá pegando água, pegando café. Exatamente. Quem jogou esse, esse torneio foi, foi o Gus Hansen. É, foi um evento de final de ano também. Ele tinha um limite de mil pessoas. Não se usava alternate ainda. E eu dobrei praticamente na primeira mão do torneio, joguei com a stack dobro da média o jogo inteiro, até a reta final, cara, foi doído. Foi doído. É, <risos> foi doído. É. Então o seguinte, 2010. quem quiser saber mais informações, acessa
1: a grade completa, procura lá www.bsop.com.br ou então procura no Super Poker também, está noticiada a matéria, que vai ter todas as informações sobre o maior
0: dos maiores. Exatamente, Lanzinha eu já falo o que brilhou meu olho e já te aviso que o senhor está quebrado, né? Porque normalmente a gente já entra, você leva 30% ou 20%, o senhor Leonardo cansado leva 20% também, o 8 Game Mix, claro que eu vou para lá jogar, né? ele, ele acontece no final de semana, agora eu tô entre ficar com uma Radler Choice e o Horse a Horse Exa é, eu não entre sei. os dois eu, eu vou de horse Eu não sei, É horse não tem aqui né, em Belo Horizonte Então é,
1: entre os dois eu vou de horse é, Eu joguei o Omar Diller Choice Agora matei a minha fissura De jogá-lo e, e como horse Eu, acho, eu nunca joguei live eu Não tenho dúvida que eu pulo nele é, Se bem que você jogou todas as modalidades jogando 8 game né Exatamente, tem essa vantagem Também, mas eu não consigo Escapar dele não, eu, eu caio nele
0: Pois é, então é isso que o senhor provavelmente vai... vai, vai o senhor Leonardo, vou comprar uma beirada, porque eu não vou dar 3 mil reais de tiro, não, que está que, que, que apertado para a mídia, professor. Não, não, não começa, não. Não começa, não. <risos> Fazendo a gaú de torneio, cheio de... Pode parar, pode, pode, pode parar. E, professor, Poker Masters não encerrou o evento, mas temos resultado de cinco torneios mais. E já temos dono da Purple Jacket, vamos por partes então, professor. Vamos por partes. Poker Masters, evento número 2, aquele velho baratinho, 25 mil dólares de buy no Limit Holden. Exatamente, esse torneio teve 50 entradas, e aí é importante que as pessoas vão observando a repetição dos nomes dos caras que chegaram na tampa. Quer dizer, de 50 entradas, tivemos o campeão Brandon Adams, 400 mil dólares. Tivemos Jake Schindler ali, terceira colocação, Jason Kuhn, Daniel Negrano, todo mundo na mesa final.
1: Poker Master, evento número 3,
0: também baratinho, só que dessa vez a modalidade Omaha, 25 mil dólares, senhor. Exatamente. Aí quem cravou esse torneio foi o Keith Lear, ele puxou 333 mil dólares. O vice-campeão foi o Jonathan Dipa, 222 mil dólares. Aí olha os nomes, Bennu, terceira colocação, Isaac Rexon na quarta, Brandon Adams na quinta colocação, ele que ganhou o evento anterior, e o Dan Schack na sexta colocação. O Adams, a essa altura, no final do evento 3, ele tava ali na corrida pro título, pra ganhar a, a jaqueta roxa, e ele tinha irritado no torneio de número 3, é, um runner-runner que manteve ele líder e nada parecia detê-lo a essa altura do campeonato, Lanzinha. Que fenômeno, hein? Que série, que, sério, que série o rapaz está fazendo, hein?
1: Bom, evento número 4, 10 mil dólares, short deck. Short deck, é, é o short
0: deck. Exatamente. 10 mil dólares, short deck, senhor. Quem puxa o torneio foi o Isaac Hexton que, que entra... Tá, que, que também está entra... fraco ali Exatamente. na série. Exatamente, entrou na briga na série, o torneio teve 55 entradas. Segunda colocação com o Morris Hawkins, 115 mil dólares. É, tivemos também nessa mesa final o Kerry Katz, Andrew Rubble, o alemão Dominic Nietzsche. É, nessa hora, o Isaac Rexton entra na briga pela Purple Jacket, fica ali coladinho com o Brennan Adams, e aí a gente chega no evento número 5. É evento número 5, 25 mil dólares. No Olympic Road, né? tá até comum, né? 25 mil dólares. Exatamente, é uma série de torneios caros mesmo, como a gente já tinha dito no mas, programa passado. Mas eles podiam colocar uns bairros diferentes, sabe? Tipo, 30 mil. Ai, 27. <risos> todo com o mesmo valor, pra que isso? Cara, quem cravou esse torneio, que teve 66 entradas, foi o Ali... Ali, vamos lá. Imzirovich, é... tá isso. Ele é norte-americano, mas a origem dele é o Croácia, Sérvia, para aqueles lados de lá. É, então houve uma discussão sobre como que se pronuncia o nome dele. A mãe dele chama ele de Imzirovich, Imzirovich, e ele se chama de Imzirovich porque ele americanizou o nome dele. Então vamos chamar como a mãe dele manda, né? É... O segundo colocado foi o ben Yu. O terceiro colocado, Brian Rest. Quarta colocação, Jake Schindler. Quinta colocação, Jason Kuhn. E sexta colocação, Daniel Negrano. Lanzinha, que treta essa mesa final que esse rapaz puxou. E a gente vai para o torneio de número 6. E nada parece detê-lo, senhor. Exatamente, Lanz. O que acontece é o seguinte, cara. Esse menino, o Ali Mzirovic, ele chega. E resolve a treta da seguinte forma. Olha, o torneio passado ali, aquele evento de número 5... Tava barato. Tava barato, eu ganhei 462 mil dólares. Já que eu ganhei o primeiro, entrou no segundo e cravou também o evento. Só que esse é 50 mil dólares. Exatamente. É, ele puxou com, essa, com, essa, com esse torneio 799 mil dólares, ganhando o heads up do Corey Aldemir, é, o alemão, que puxou 517 mil dólares. Em terceiro colocado, o terceiro colocado foi o Seth Davis na quarta colocação, Jake Schindler. E na sexta colocação, ele Justin Bonomo, que não fez tanto na série, né? Apareceu até pouco na série. E, e lanza. Aí é o seguinte, na hora que ele crava esse back-to-back, -back, a primeira coisa que acontece é o seguinte, ele mais do que dobra a premiação lifetime dele, de vida dele. A segunda coisa que acontece é o seguinte, ele pega o topo do ranking para jaqueta roxa e... O que acontece é o seguinte, ele é um jogador extremamente desconhecido do field, quer dizer, é, se me perguntassem quem é ele, hoje eu fui atrás de podcasts, fui ouvir entrevistas antigas dele para o... Homem, é, que homem, hein? tem que trabalhar, trabalhando homem, para o senhor, que né? homem, Tô olhando para o senhor e para os nossos ouvintes, mas eu fui atrás de saber quem é o rapaz e o Ali, cara, é o seguinte, ele é um menino norte-americano, gente boa, bacana, Brother, brother, é brother. brother é, que, que apareceu na cena, já vinha fazendo algumas coisas ali no, no, no cenário de pôquer, já tinha conseguido vitória em, na, nas Bahamas, em Punta Cana, num, num monte de coisa, mas é um jogador que, por exemplo, não pode jogar no Poker Stars, não pode jogar, por exemplo, nos, nos grandes sites, é, porque sites não, não, não atendem aos Estados Unidos. Então, um cara que meio que surgiu do nada, foi lá, arrebentou, brilhou, com essas duas vitórias, o total de, do total de, de ganhos dele ao vivo vão, vão para 2 milhões e 400 mil dólares. Seu melhor live cash foi nesse evento de número 6, que foram 799 mil dólares, arredondando 8 centão, né, Lanza? 8 centão, senhor. Exatamente. E para a gente mostrar o tanto que ele é relativamente desconhecido, na All Time Money List dos Estados Unidos, do mundo, ele é 622, dos Estados Unidos ele é 353, e... E do estado dele, de Washington, ele é o décimo colocado do all-time money list. Então, o, est o estado dele tá forrando uma nota. Tá forrando uma nota. <risos> ou já forrou uma nota. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Aí entrou o evento final, o, o, o evento número 7, e todo mundo que tinha chance de alcançá-lo... Engatou. Engatou, mas caiu duro. Então, o que acontece é o seguinte. O Ali Imzorovich... Foi o campeão da série, o dono da Purple Jacket. Na segunda colocação, enquanto gravávamos, estavam Brandon Adams, Isaac hexton na terceira, Jake Schindler na quarta, Ben U na quinta e David Peters na sexta colocação. É, pelo tamanho dos bainhos, né, Lanz? Alguém pode pensar o seguinte, ah, mas só grande nome que joga? Tudo bem, só os grandes nomes jogam, mas todo torneio teve ali 50, 60, 70 entradas... E chegaram, a gente olha a lista de quem chegou nas mesas finais, os mesmos caras sempre, né, cara? Impressionante.
1: Sempre, sempre. Então, só acabando, porque eu já vi que tem falinha, mas só acabando o Poker
0: Massa, então o Main Event foi de 100 mil dólares, tá certo? Isso. Foi isso? Nós estamos gravando no sábado, esse Main Event de 100 mil dólares está sendo jogado agora mesa final. Os quatro jogadores que entraram vivos nesse dia que está acontecendo agora são, foram o Dan Smith, é, o David Peters entrou como chip leader, o Brin Kenny e o Corey Aldemir de novo, né? Cara, impressionante. Ok, então é, o campeão
1: do main event vai sair desses aí, o, a Purple Jack já está definida e
0: e o senhor toma falinha do mito do nosso entrevistado, aliás, uma entrevista sensacional sobre poker e contabilidade, Leonardo Cansado mandou um áudio para o senhor te malhando pelo seu desconhecimento total do esporte golfe. É por isso que eu não gosto de chutar no programa, professor Marcelo Lanza. Porque nossos ouvintes nos corrigem, mesmo às vezes até os ex-entrevistados nos corrigem. Vamos então ao áudio do senhor Leonardo Cansado.
1: Caco, a jaqueta não é dourada, não. A jaqueta é verde. A jaqueta é dourada. Quem ganha, quem vai pro o hall da fama do futebol americano. A jaqueta do US Open a jaqueta é verde, começar a botar o Euronews ali pra caçar informação pra vocês dois, viu? Pra não dar vexame aí em rede nacional.
0: E Marcelo lança isso, foi o áudio de Leonardo cansado, o seguinte aqui não, filho. O que de esporte o malandro entende, hein? É porém,
1: o malandro macacou. porque quando ele falou isso eu fiquei muito incomodado porque eu remetia a várias coisas no meu cérebro quando eu falei da Jaqueta Dourada. E isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a procurar. Eu falei, não, eu vou pesquisar o porquê que eu falei da Jaqueta Dourada. Aí eu cheguei num filme chamado Happy Gilmore. Esse filme é de golfe, é uma comédia com aquele. Da, o Adams.
0: Adam Sandler. Adam Sandler. E que
1: ele é um jogador de golfe.
0: Que que que... Humilde opinião é sinônimo de filme ruim. Como faz filme ruim, o Adam Sandler? Cara, tem, e... tem grandes momentos, de fato. Isso é, uma, isso é um
1: detalhe. Ele tem alguns bons filmes, mas no é. geral os filmes são ruins, sim. É, e esse filme... É muito sessão da tarde isso, né? O cara jogava com... Ele jogava o filme com um taco de, de hóquei... Em vez de usar o taco de golfe. E eu lembro dele recebendo uma jaqueta dourada no golfe. Uhum. falei, peraí... Cara, isso era do S.O.P.? Não era, não era, não era... Eu resolvo a pesquisar de fato a história. Então, o senhor Leonardo Cansado... Metido a entendedor de esporte. Além do hall da fama... Eu não sei se o senhor sabe... Antes de me criticar... É comum que jogadores de golfe ganhem jaquetas ao pegar os títulos dos Grand Slam ou os Masters. Então, isso já acontece, por exemplo, no Japão, ele ganha uma jaqueta quadriculada. E olha, Golden Jacket. É, o Australian Masters dá Golden Jacket para todos os campeões do Australian Masters. Inclusive, aqui, para quem não viu, nós temos uma foto aqui do Tiger Woods. É, é, Tiger Woods. Opa, mas não tem só o Tiger Woods na foto, tem mais gente. Olha, rapaz, tem outro rapaz ganhando jaqueta dourada. Ah, na China também, quando o cara ganha, o, o, o Master da China, ele também ganha jaqueta dourada. Assim como se ele pegar o, o cara lá de bermudas, ele vai ganhar uma jaqueta rosa. Então, antes do senhor me criticar que eu estou dando uma macacada Master, senhor, procura saber. Olha aqui que bonitinho, olha. Várias <risos> pessoas com a jaqueta dourada no gol. Tudo bem, olha. Marcelo
0: Lanza. Ok, ok, ok. Já deu para entender. Direito de resposta está aberto, oh, tô, senhor Leonardo Cansado. Mano, Por cara. favor, favor, mandar sua resposta para o Pokercast que vem. Ok. E Lanza, terceira notícia do dia, 11 de setembro de 1998, há exatos 20 anos atrás. Era lançado o filme que mudou a vida de todos nós, Rounders. O, maior, o melhor e maior
1: filme da história, na minha opinião. É, já teve até uma discussão sobre filmes de
0: poker e tal. Para mim é o melhor de todos. É, eu gosto de falar o, porque é o Cincinnati Kid, só para ser do contra, mas Rounders, de fato, é muito. <risos> Pelo menos como importância. É, assim, não, cara, é, Rounders é muito mais, mais importante, é muito mais atual, é muito mais legal. Ele, ele é um filme de Texas Hold'em, não de five card stud. Então, sem dúvida nenhuma, o maior filme de pôquer de todos os tempos. Lanza, algumas coisas que aconteceram o seguinte... Ele é um filme atual, né? É, ele é um filme que, que ele parece ser muito atual... Nós Ele temos tem...
1: roubo, nós temos trupe de baralho, nós temos, nós temos... <risos> tudo no tudo, cara. o pacote completo. Exatamente.
0: Tem o cara invadindo o jogo da polícia e roubando <risos> os, os policiais, tomando um cacete histórico. E, e tem grandes curiosidades a respeito desse filme, cara. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do Rounders e entre as coisas que eu descobri a respeito desse filme fantástico é que o Matt Damon vai lá e ganha do, do Johnny Chan e quem era para ter feito aquela cena era o Phil Helmet Jr. Olha! Não é inacreditável? Quer dizer, é... você imagina o piti que o Phil Helmet ia dar de, de, de perder. Então provavelmente ele não aceitou porque ele ia perder na cena. Exato, né? provavelmente. Está Prova... louco, provavelmente. E entre outras coisas, tem vídeos disso. É, é, eu tenho uma edição comemorativa que tem um, uns extras do, do filme. É, o Edward Norton e o Matt Damon naquele ano jogaram a, o main event da WSOP... E o Matt Damon caiu de rei-rei contra as asas do Papa Doyle, Doyle Bronson. Tá vendo? Sensacional. Que homem, que Mas o que é que te, te, te traz de melhores lembranças, assim, do, do Rounders, cara? Que, 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 qual que é a sua cena favorita? O que, que você que, que te traz um carinho enorme?
1: Cara, eu falei que eu precisava até ter visto ele de novo. Tem tantos e tantos e tantos anos. Eu acho que deve ter mais de 10 anos que eu não vejo o filme. Mas a cara, eu acho que a cara do do Malkovich, quando ele volta pro HU e janta ele, assim, a alegria dele que ele ficava ali abrindo aqueles biscoitos e lambendo o recheio do biscoito durante o HU e aí aquela, aquela queimada que ele dá na hora que ele é jantado, aquilo é, aquilo é brilhante demais,
0: véio. o troco é bom demais quando é dado é, eu, eu tenho um carinho especial pelas frases, eu adoro frases do, 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 do pôquer nós, nós tivemos uma coluna de frases do poker e, e tem algumas frases desse filme que são absolutamente fantásticas. Ele já começa o filme, na primeira cena ele já fala que se você está meia hora na, na mesa e não descobriu quem é o pato, verdade o pato é você. Essa frase é antológica. Essa frase é antológica. Tem um momento que ele fala que no, jogo da, no poker da vida as mulheres são reiki. <risos> <Que peito. risos> uh, então tem tantas frases tão sensacionais, tem tanta coisa, tem tantos elementos que só quem de fato entendia de pôquer poderia ter feito um filme tão bom, e, e, e de fato o filme é fantástico, então parabéns aí, Rounders, 20 anos, foi cogitado uma continuação, tá, tá em dúvida, não sabe se vai, se não vai, mas... É, parabéns aí, então, Rounders, sem dúvida nenhuma, um filme que influenciou, se você é ouvinte, se você é tão viciado em poker que você ouve podcast e você não assistiu Rounders, você está errado. Exatamente. Pare agora o podcast, vai, ouvir, vai assistir Rounders, depois volta para o PokerCast. Justo. E, Lanza, é... a gente falou que o Poker Stars Play foi lançado lá na Austrália e o nosso ouvinte, Fernando, tá lá na Austrália. Eu tive a ideia. Eu falei, cara, por que a gente não pede para Fernando para fazer um review do Poker Stars Play que foi lançado, que é um site de Play Money, como a gente já deu notícia em programas passados, um site de Play Money que saiu lá na Austrália. Por que, que o nosso ouvinte não faz um review e ele carinhosamente nos mandou os prints, inclusive uns prints fantásticos, né, cara? Bonito, bonitão né? o aplicativo. Bonitão, bonitão, mesmo. Mas olha o áudio que ele manda pra gente, exclusivamente, descrevendo a parada. Ele até falou que, porra, eu só falei mal e tal, não sei o quê. Tô dando spoiler do áudio do malandro. Se quiser, nem põe no ar, mas poxa, tá louco, o cara fez um... É a visão do Fernando, que foi lá carinhosamente e nos mandou o seguinte áudio sobre o PokerStars Play.
2: Fala, Calil. Então, cara, eu, eu dei uma olhada aqui, mas é muito chato, muito, muito chato. É... Bem, mas nem é foda, você tá ligado, mas... Então, só, só um overview do aplicativo, assim. Ele... Achei ele bem poluído, assim, mano, tudo brilha, pisca. Parece, parece aquelas brincadeirinhas de cassino não sabe? Que, que tem um monte de cor para chamar atenção, eu sei, clicando nas paradas. Aí o que eu pude ver é que tem umas ligas aqui, mas uma liga, liga totalmente vazia, tipo... Parece que tinha três players, só que tinham pontos, quando eu abri, não sei como funciona. Aí as ligas são semanais, parece, e aí já gera uma pontuação, mas não tem não tem prêmio nenhum, parece que os prêmios são são as fichas mesmo, são, você ganha mais ficha. Uh, eu vi que você consegue comprar a ficha, eu te mandei aí o, o screenshot da do, do, da tela que você compra as fichas, então se você quiser mais fichas, só você vai comprar. Parece bastante aquele negócio de Candy Crush, mas acho que foi até você comentar um pouco no um podcast, que era tipo o Shining Candy que você consegue comprar as paradas. Aí é assim mesmo. Aí tem uns challenges, que se você jogar um determinado número de mãos, você vai ganhando as paradinhas e vai subindo o seu nível e o seu level, como nos joguinhos normais. Tem uns, uh, tem um quiz também, que você vai respondendo, umas perguntas bem bestinha Você vai respondendo e ganhando, e ganhando ficha. E... Tem uns, um, uns negócios de spin para você ganhar umas paradas, ganhar as fichas que você paga também. Você tem a opção de ficar girando lá um negócio pagando 1 dólar e ou 15 dólares, por sei lá quanto, quantos spins, enfim. Tem é, as paradinhas de ganho mesmo. E... Ah, e tem aquelas paradas de você assistir nem no, no, no joguinho, tem as paradas de você assistir vídeo e, e ganhar e ganhar pontos mas basicamente é isso, é chato pra caralho não não, não curti muito não eu também não sei lá, não gosto dessas coisas esse display mano é muito chato e, enfim é um aplicativo como como outro qualquer assim mas, sei lá o que, o que poderia ser interessante é que aquilo que você falou de camiseta boné, essas coisas eu não consegui achar nada, nem link para comprar, nem nada. Enfim, acho que é isso. Acho que nem vale a pena colocar no ar, cara, meu, meu áudio. <risos> Falando sério. Demorou. Abraço.
0: O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o FichasNet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars.
3: Olá, eu sou Gabriela Belisario, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção diretores de time de pôquer. O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: É isso aí, ele termina o áudio falando o seguinte, se não quiser... Nem ponho o áudio no ar, mas já está aí no ar, Fernando. Muito legal, cara. Você é, é, parar seu tempo aí, aqui no Hemisfério Sul, mas do outro lado do mundo praticamente, para poder fazer esse review aí do Poker Stars Play para gente. Sensacional. Muito obrigado, senhor.
1: E a nossa última notícia do dia é que a Random Mob vai esconder os dados do
0: torneio de quem solicitar, é isso senhor? É isso Lanza, por causa da lei de privacidade na internet da União Europeia, o Random Mob avisou o seguinte, quem solicitar, quiser trocar nome por apelido, ou esconder os resultados de torneio, é, nós vamos esconder. Para a gente é um desastre, para quem faz mídia, quer dizer, na hora que o, o Ali cravou o torneio hoje, a primeira coisa que eu faço é entrar no Random Mob dele. Na hora que eu vou entrevistar o Hélio Neves, a primeira coisa que eu faço é entrar no Random Mob dele. Então pra gente é um problemão, Pra mídia vai dificultar as notícias, mas, mas também há de se entender que, se há uma lei, ela precisa ser cumprida, né?
1: É. E é curioso, porque o Poker é um dos poucos profissões, todo mundo sabe quantos outros ganham. Não sabe quanto
0: perde. Exatamente. Mas quanto ganha, quanto sabe? Ganha, né? sabe. Exatamente, <risos> perfeito. Ilanzinha, cara, e por fim aqui, o seguinte: não é notícia, mas ultimamente o Poker Tools cheio de novidades. Exatamente. Senhor. Eles. É, é, primeiro, o. Ultimate alterou o preço de R$ 9,90 para 19,90, o que é muito justo, porque estava barato demais. Eles enviaram um e-mail para todo mundo informando as novidades, alteraram algumas coisas na página principal do site e já estão com o time piloto lá, o Cabal Poker Team. Então, se alguém tem um time de poker e quiser controlar totalmente tudo que seus jogadores fazem, faça como eu e faça como Lanza. Use o Ultimate Poker Tools, afinal de contas, Marcelo, meu Ultimate Poker Tools deu uma positivada lindona essa semana com aquele up, <risos> viu, velho?
1: Tá precisando, né?
0: Deu... Apertou, né? Belo upgrade. E lembrando que ontem,
1: hoje é terça, então hoje é... Anteontem, uh -huh. acabou o WCUP, uh -huh. tivemos forra brasileira pra tudo quanto é lado. né? Dólar voando pra tudo quanto é lado, Kowalski, mito maior que Pelé, mito cravou o WCUP. Brasileirada forrou... Pesado, pesado. Depois a gente faz um resuminho básico para a galera e não vai ser hoje. Lembrando-se que se os senhores quiserem comprar ou vender fichas, senhor, vai lá no Lucão, no Fichas.net, filho. Melhor cotação de preço. Avisa que eu vi no PokerCast que vai ganhar um descontinho.
0: Ganha um descontinho. Ainda <risos> ganha uma beiradinha ganho, por ganho ouvir o PokerCast, né, Exatamente. Então, muito grande abraço aí ao Fichas.net. Vamos para a nossa entrevista com o Hélio Neves. Antes da entrevista entrar para o ar, eu já peço perdão pelo erro cabuloso nos meus estudos eu estudo muito antes de fazer uma entrevista e eu cometi um erro bizarro na pergunta do Panamá, mas está mas lá a entrevista com o Hélio Neves, ótima entrevista vamos que vamos Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista da nossa edição com grande prazer, com grande carinho que tem aqui, o prazer de receber esse gigante do poker brasileiro, monstro de heads up, diretor do samba, ele é... vai poder nos contar tudo a respeito da vida, muito prazer em tê-lo aqui, meu amigo Hélio Neves, que satisfação.
3: Opa, e aí, tudo bom? Prazer estar tá fazendo parte aí do podcast.
0: Bacana demais, muito obrigado, muito bem-vindo, especialmente por me atender nesse momento que a gente sabe que é complicado aí no meio das, no meio das, das principais séries de pôquer online. Hélio, a gente começa com a pergunta tradicional do PokerCast, quem que era o Hélio antes do pôquer, antes dele começar a, a jogar?
3: Uh, antes do pôquer, era um estudante de uh, engenharia de computação na Unicamp, Acho que minha história do poker tem tanto tempo que não, não tem muito a falar além disso. Eu comecei a jogar cerca de uns 11 anos atrás, quando eu tinha ali uns 17 anos, estava acho que no colégio ainda, e acabei virando profissional durante a faculdade.
0: E qual que é o momento que o, o Hélio resolve largar a faculdade de computação e, e, e fazer a transição para viver do jogo? Em que ano que, que você toma essa decisão?
3: O uh, meu approach com poker uh, Acho que foi Diferente de, de muitos que, que eu vejo por aí uh, Eu sempre fui bem, bem, bem devagar Sempre fui uh, Dando um passo muito lentamente Um, um após o outro Uh, então eu comecei a jogar uh, jogos ali de free rolls, né, no tempo de colégio e tal, e aí ia jogando jogos de, de centavos ali que mal tinha no pokerstar naquela época, né, não tinha como tem hoje de um centavo, cinco centavos, tipo naquela época era um dólar ali os mais baratos, mas a gente com os free rolls e tal ia se virando, uh, e aí jogava todo tipo de jogo, jogava cash game, jogava sitting go jogava mixed games, todo tipo de de maluquice que que aparecia estudando aos pouquinhos, né, com um pouco material que ia aparecendo, e aos poucos eu conseguia vencer em todos os, os jogos diferentes, né, até porque eu tava jogando nos limites mais baixos e há 10, 11 anos atrás que era muito, muito mais fácil ainda uh, do que é hoje, né. E aí, depois de muito tempo assim, eu ia subindo um degrau de cada vez, né. Uh, por exemplo, naquela época era bem comum que as pessoas pegavam e faziam a... Ah, era um, um bankroll de 20 buy é, é o suficiente para você ir fazendo um move-up, né? Hoje em dia as coisas são mais conservadoras, mas naquela época isso era normal. É, enquanto que eu tinha um profit de 30k e eu ainda jogava um 100 goals heads up de 30 dólares, né? Então estava fazendo ali um, um, uma gerência de bankroll de mil buy na época que todo mundo fazia de 20, né? Então eu sempre fiz um, um approach bem diferente dos outros nesse sentido.
0: Hélio, quando eu joguei pelo Forbet, o Caio Brits, na época, meu chefe, ele tinha uma atuação muito mais presente nos times de poker e ele falava comigo que um defeito grave que eu tinha era o fato de que eu era eclético. Então ele falava, cara, você joga, se tem gol, você joga mixed, você joga torneio, você joga cash. Como você disse, naquela época era muito mais fácil o jogo. E ele falava, cara, você até pode ser acima da média em todos esses fields, mas quando você senta para jogar cada uma dessas especialidades... Você vai jogar contra um cara que é um profissional da modalidade, contra o cara que é especialista da modalidade. Então fica difícil ser grande vencedor. Que horas lá no começo do poker, que você falou que estava jogando mix, você estava jogando tudo, que você, que você vai tomando rumo e vai tomando a opção para virar. E evidentemente nós vamos chegar no momento que você, que você virou um jogador de heads up naquele primeiro momento. Mas quando que, que você opta por fazer essa virada, pra, é, que, você, que você sai desse ecletismo de jogar
3: tudo? Eu acho que, eu acho que tem um, os dois lados, né? Eu acho que ele está certo até certo ponto, né? Eu acho que, uh, principalmente no começo, eu acho que é muito importante você mudar, variar bastante, né? como ele falou, né? você vai estar jogando contra especialistas ali, uh, isso pode ser verdade para o que ele estava te falando, mas para uma pessoa como, como eu dei o meu exemplo, que está jogando os menores limites, né? Nenhum, nenhuma modalidade de você jogar ninguém é especialista de nada, né? os limites mais baixos são jogadores bem fracos e tal, então você vai conseguir vencer de todos os lados, então eu acho que quando você diversifica bastante no começo, você tem é, você aprende diferentes conceitos ali que você pode aplicar de um jogo para o outro né? então você vai ser bem mais versátil a partir do momento que você decide especializar vai ter uma hora que você vai chegar e vai, e vai falar, não, agora eu tô indo para jogos mais difíceis, eu estou levando jogos mais a sério eu vou jogar jogos mais caros, aí de fato você vai jogar contra especialistas e tal e você vai ter que em algum momento especializar mas quando chegar esse momento, se você tem um background já de diferentes modalidades e tal, eu acho que isso vai ser bem favorável é, falando sobre mim eu comecei ali em 2007, talvez, e aí eu jogava, como falei, todo tipo de modalidade, jogava uh, os jogos baratos e ia dando certo em todas as modalidades, ia ok no cash, ia ok no sitting goal, ia ok nos torneios, diferentes modalidades, uh, até que em 2009 eu ganhei um, um, um prêmio bem mais alto para o, o que era o meu padrão ali, que foi num scoop, que eu fiquei em quinto lugar, se não me engano, de heads up, de 16 mil pessoas... Era um scoop de 16 dólares, o, o mais barato. E aí ganhei quase 3 mil dólares. E aí foi um, um prêmio acima do que eu tava acostumado ali, né? deu um boost bem, bem bom no meu bankroll, né? E aí eu falei, pô, eu ganhei um torneio de heads up, quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou um grande jogador de heads up, né? Então vamos lá jogar heads up, né? É, é o, o raciocínio de qualquer iniciante. E aí eu fui jogar bastante no limite 50, cash game heads up. Aí eu tinha um bankroll, né? Graças ao, ao hit e... Não consegui ganhar muita coisa, subia e descia ali, uh, batia nos jogadores fracos ali, pegava uns jogadores melhores e tomava uma porrada, mas fui aprendendo com, com essa experiência, né? Fui ganhando bastante experiência com isso, até que no final de 2009 eu resolvi jogar alguns sitting goals heads up e aí no primeiro dia fui jogar uns de 20 dólares, no primeiro dia já ganhei uns 20 bains e eu falei, bom, uh, esse jogo aqui é bom e eu vou me dedicar a esse jogo aqui. E graças a esse início, bem forte, né? Eu fui me dedicando, fui estudando ali e consegui me achar ali, né? Mas foi uma combinação de eu jogar diversas modalidades, ver o que é que eu gostava mais, ter um sucesso em uma por algum motivo, né? O seu, seu estilo de jogo e é até importante essa diversificação no começo, porque é, às vezes você é um jogador, vamos dizer, muito tight, né? Você gosta de jogar poucas mãos, você tem uma característica desse, desse tipo. Vai ter jogos que vão encaixar melhor para esse estilo de jogo, né? Então, de alguma forma, eu acho que as minhas características encaixaram ali bem pro o heads up e aí graças a, a essa diversificação eu consegui achar esse jogo, Né, às vezes se, se eu fosse um jogador que dedicava só a torneio ali desde o começo, eu não ia conseguir achar esse, esse ramo que para mim era melhor naquele momento, né? então a partir do fim de 2019, 2009 eu comecei a focar mais no sitting goals heads up mesmo. O
0: Jorge Thiago, nosso ouvinte lá de Teresina, Piauí, estava perguntando exatamente sobre heads-up, é, sobre a adaptação que o heads-up gerou para o seu torneio e nós vamos poder falar disso. Vamos começar falando a respeito da sua chegada no heads-up. Você falou que jogava cash, ficava ali andando de lado, mas o seu momento maior no pôquer foi como jogador de heads-up, se tem Como que, que funciona essa decisão de eu vou jogar cash
3: ou eu vou jogar se tem Que momento que você transicionou para os se tem como eu falei né é, eu joguei um pouco mais de cash no começo quando eu, eu joguei heads Zap. e era essa coisa bem uh, tinha bastante variância né mais uma coisa assim e o sitting goal nessa né? você pegar os, red, os resultados de regulares e de heads up sitting goal né? se, se pegar no Sharkscope e olhar diversos jogadores regulares você vê que tem uma constância muito muito grande né é é um, é um jogo que que o, o jogador que é superior ele tem uma, uma não, não é como um jogador de torneio que você pega uns gráficos que sobe e desce e tal é, então como, como eu era um jogador que como eu falei, né, ia aos poucos e tal pra mim é essa coisa de uh, dessa constância né, de você todo mês praticamente ficar positivo, né, praticamente você não, você não sabe o que é ter um mês negativo isso pra mim era uma coisa bem atrativa, combinava com o com meu estilo uh, fora das mesas, né? O que é que eu tava buscando ali, é, essa constância. Então, eu, já no cash, você, pô, você perde 50 bains num, num, numa partida contra um adversário, né? Então, isso além do, da sorte inicial, né? De eu ter me dado bem ali nesse primeiro momento, foi o que me fez ficar mais pelo sitting goal mesmo. Entendi. É,
0: quando você jogava os Gols, evidentemente, devia ter uma brutalidade de, de back, quer dizer, era muito mais fácil viver de, de, de sitengol ou Zap, eu imagino. Em, em que momento que você, que você sai do heads up e migra para o MTT? É,
3: bom... É... Aí a partir de 2009, né, eu comecei como regular de City né também jogava ao vivo, por sinal, né? sempre uh, jogava cash ao vivo, torneio ao vivo nesse tempo todo, todo tipo de, de uh, jogos diferentes. Né? E aí a partir desse momento, eu joguei muito mais o City Go, mas sempre jogava um pouco de torneio uh, ali do lado. Né? E eu acredito que, além de tudo... Pra você evoluir e, e pra você se tornar um melhor jogador, você sempre precisa ter jogadores melhores que você ou, ou próximos do seu nível pra você discutir e tal. Então eu tinha vários amigos do Red Zap que eu discutia e tal, e ao mesmo tempo tinha é, diversos amigos que jogavam torneios também. E até por isso eu ia jogando torneios aos poucos, né, quando eu tava um pouco cansado ali da rotina do Red Zap, que é bem repetitiva, né, jogava alguns torneios e tal. E aí, foi aí que em 2014, eu acredito, no começo de 2014, que um, um amigo meu, o Nicolas Leonel, tava com um timezinho Micro Stakes e aí me chamou pra, pra fazer uma parceria, né? Já que eu já tinha alguma experiência nesse esse tempo todo, sempre joguei torneios. já Lá em 2011 já, já tinha um vice no, no Scoop High Shootout, de, de sempre jogando ali todas as séries, né? Sempre pegava, nas... durante as séries, eu focava totalmente nos torneios e depois voltava pro, pro heads up, né? Era mais ou menos a minha rotina nesses anos. E aí, em 2014, ele falou, não, é... Isso, isso é uma coisa que, que, que tá muito boa, né? Tá dando muito certo para mim. A gente ensina os, os, os jogadores aqui e eles conseguem jogar. É muito fácil eles ganharem nos, nos níveis mais baixos. E aí, eu ouvi ele, né? E, e comecei a a participar disso, fiz um time com ele, né, uh, e, e é engraçado que quando eu, quando eu fiz esse time, eu, lógico, eu jogava todo esse tempo torneios, mas uh, a metodologia que eu usava e que eu sempre usei para ensinar, eu acho que é uma que eu reflito apenas o que eu, o que o cara tá me dizendo, então eu, vou, eu pego para fazer uma análise do torneio dele e aí ele tá sebetando esse flop que eu falo, bom, por que você tá sebetando esse flop? E aí, a partir da resposta dele, eu, eu, muitas vezes eu nem sabia se era bom se libertar esse flop ou não, porque, até porque eu não tinha a dinâmica dos torneios ali, né? Eu não, eu não tinha um estudo profundo sobre os torneios, mas a partir do momento que a pessoa me dava essa resposta, se a resposta faz sentido, eu falo, bom, então isso aí deve ser uma boa jogada, vamos lá. Se a pessoa se embola e não, não consegue justificar, tem alguma falha aí nesse, nesse tipo de jogo, então eu sempre trabalhei fundamentando bem a base. Né? Se você está fazendo uma coisa que faz sentido, que tem um raciocínio lógico por trás, provavelmente isso daí vai dar certo. E aí, à medida que eu, que eu ia tendo essa interação com eles, ia jogando um pouco mais também, eu mesmo ia evoluindo o meu próprio jogo. Né? E aí, aos poucos, isso foi evoluindo.
0: Lá no começo, quando você começou a jogar, você falou que você, você ia estudando o jogo, qual era o formato que você usava para estudar?
3: Bom, é, naquela época era muito... Muito mais uh, popular, né? Os fóruns. Uhum. Então, logo quando eu iniciei, eu participava do, do liquidpoker.net, que, que é um fórum gringo, e também participava do Mais EV. Uh, então, naquela época a gente tinha é muito mais de discussão, né? Hoje em dia, os fóruns não, 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 não tem tanta discussão sobre poker e tal, acaba sendo um ambiente que, que o pessoal vai para descontrair, né? E, tal, e, e não é tanto um, um, uma coisa de estudo hoje em dia os estudos são mais privados, né? um grupos de amigos assim, mais uh, fechados. Naquela época era uma coisa mais aberta e tal, e aí eu participava desses desse fóruns, e aí discutia estratégia ali, e aí fazia amizades, e aí ficava mais próximo de algumas pessoas, né? e conversava bastante no Skype, e sempre foi bastante nessa coisa da, da conversa, nessa coisa de desenvolver com, com discussões assim tanto em fóruns como mais particulares, e não tanto, eu diria, em softwares e tal, apesar de, lógico, desde o começo você tem que ter alguns softwares básicos, como um mais né, que você tem que calcular certas situações, principalmente situações short stack ali, mas eu diria que, principalmente porque eu comecei numa época que era bem mais fácil, que aquela coisa da discussão e tal, era mais do que o bastante pra, pra você bater os jogos.
0: Perfeito, é... Hélio, é, você estava falando a respeito de jogo ao vivo também, você falou eu jogava é, online e jogava ao vivo. Onde que você jogava ao vivo nesse começo de carreira? Quer dizer, você ainda estava lá
3: na Bahia, estava em Salvador? Sim, é, eu morava em Salvador, sempre morei ali quando era mais jovem e jogava, aos poucos jogava ali nas casas, né, tipo... Era uma coisa bem primitiva ali, 10 anos atrás, era bem pouco difundido, mas participar de pequenos torneios, né, sempre tive um sucesso bem grande nos primeiros torneios que eu joguei, uh, acho que eu, eu ganhei algo como, assim, 5 dos meus primeiros 10 torneios que eu joguei ao vivo, e a, 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 a partir do momento que eu fui pra, pra Unicamp, estudar engenharia lá também, uh, eu jogava no Mandala também, que foi, acho que o primeiro clube que abriu por lá, lá para 2009, eu acredito. Uh, inclusive, eu fui banido de lá, entre aspas, né? Que foi uma, uma coisa curiosa que aconteceu, né? Eu jogava cash bastante lá e eu, eu tava conseguindo ir muito bem lá, lá nos cashs. Umas 20 sessões que eu joguei, eu empatei em uma e ganhei o resto, uma coisa assim. E o, o primeiro torneio que eles fizeram lá de abertura da casa e tal, um grande torneio na época, eu ganhei também. Uh, então, os parceiros começaram a ficar queimados ali com, com o cara que tava ganhando o tempo todo e... Eu era bem jovem, tinha 18 anos, e o alvará o, o o que eles tinham da prefeitura, se não me engano, era para 21 anos, né? Uhum. É, não, não permitia lá por qualquer motivo lá que seja da, da cidade. E aí, claro, o, o pessoal lá da casa gostava de mim e tal, e, e não, não tinha conta isso, né? Não, não era um, um menor, nem nada, uh, para eles estarem deixando jogar, mas aí alguém fez uma denúncia lá e, e eles tiveram que, que me barrar a partir daquele momento.
0: Quer dizer, você ficou três anos sem poder frequentar o clube na cidade que você morava... Até fazer os 21 anos?
3: Não, na verdade eu saí da, da faculdade com os 19 anos... E a partir desse momento eu já ia bem no ZAP e tal... E aí eu já comecei a rodar o circuito do BSOP também... A partir de 2009 joguei o meu primeiro... Já, já consegui uns resultados também bem, bem cedo no, no circuito do BSOP... E ia rodando esse circuito aos poucos... Aí aos poucos joguei uns LAPTs e, e fui expandindo isso também à medida que eu, que eu ia melhorando o meu nível nos, nos heads-ups e sitting goals.
0: Bacana demais. É, ainda voltando no assunto heads-up, ainda mantendo no assunto Red up perdão... Você acha o Heads Up, ali um jogo mais puro de poker? Eu tenho a impressão que a adaptação... Porque ela é uma adaptação simplesmente puramente humana, de um contra um. Quer dizer, você não está adaptando contra uma, uma, uma gama de jogadores ali que quando você está jogando o Six Max ali, você tem um jogador profissional, um regular bom, um regular ruim, um, dois jogadores amadores e mais você. Quer dizer, quando você está jogando Heads Up, a adaptação ela é individual para aquele ser humano que você está tá jogando. Eu que, que, que passei minha vida jogando cash game, é, tenho a impressão que os momentos que eu mais evoluí jogando pôquer foram esses momentos que eu estava jogando heads up, eu jogava em redes menores e, e, e a palavra que me vem em mente é pureza, quando a gente joga heads up, quer dizer, está ali eu sei, e um cara sentado e você está vendo as tendências dele ali, é, é,
3: você concorda com essa, com essa análise do jogo? Com certeza, né? e os motivos na verdade são diversos. Primeiro que quanto mais mãos e mãos piores você joga, mais você vai desenvolvendo habilidades. Né? Porque é muito fácil você jogar um ai, -ai" é muito fácil você jogar um Rei-Rei, na maioria das vezes... Quando você tem mãos piores, situações mais difíceis, você é forçado a desenvolver umas habilidades a mais. Né? É, então, quanto menos pessoas tem na mesa, né, mais você vai estar tá jogando mais mãos e mais você vai ser forçado a as colocar em situações mais complicadas do que o normal. Além do mais, o jogo você vai ganhar no jogo de uma maneira geral, explorando os adversários. Né? E quanto mais você está focado em um adversário, mais você aprende a especificamente buscar as falhas dele e tal, então aí quando você vai pra uma mesa que tem vários adversários, você consegue ter essa coisa de você focar em um adversário e você conseguir perceber os erros dele e explorar da melhor maneira por você já ter aprendido né, nesse tipo de, de situação diferente.
0: Quantas telas você jogava quando jogava, se tem gol, heads up, se tem gol? Uh,
3: o número de mesas sempre foi uma coisa que, que eu fiz bem a mais do que o normal, né acho que eu sempre tratei assim, o Poker como um, um, um videogame. Né? Eu sempre gostei bastante de jogar videogames quando era criança e tal. E sempre tive uh, uma facilidade quanto a isso. Né? Então quando eu comecei a jogar o Poker, era mais um tipo de jogo. Né? E a gente sempre tenta jogar o jogo na, na dificuldade maior. Né? Para alguns, isso é jogar... Uh, alguns que têm essa mentalidade, isso é jogar jogos cada vez mais caros e para outros, são outros tipos de desafio como por exemplo, jogar o máximo de mesas que você conseguir, né então por exemplo quando eu jogava Double Nothing que era um sitting go popular 10 anos atrás, hoje não sei nem se tem mais eu jogava bastante eu chegava a abrir 50 mesas ao mesmo tempo e não só eu jogava 50 mesas como eu jogava num, num laptop de 11 polegadas sem mouse <risos> então eu, eu, eu usava o, o, o Table Ninja ali conseguia no laptop me virar e Uh, fui criando essa habilidade de manusear diversas mesas desde antes de jogar HeadZap, né? Então, a partir do momento que eu jogava HeadZap eu sempre joguei muito mais mesas que todos os outros jogadores, né? Chegava a jogar 18, 20 mesas de HeadZap sendo que a maioria das pessoas não conseguia jogar mais de 6, 8 então foi uma habilidade que eu sempre uh, desenvolvi bastante e uh, consegui levar isso para os torneios e, e jogar diversos torneios ao mesmo tempo também
0: e aí você conseguia ter a leitura individualizada dos jogadores com quem você estava jogando com essa quantidade de mesa aberta, ou, ou a confiança toda vinha dos dados que estavam aparecendo ali no HUD da tela?
3: Na verdade, eu sempre... acho que eu comecei a usar HUD em Zap quando eu estava ali acabando a minha carreira no heads Up mesmo, lá para 2015. Né? A maior parte eu joguei sem HUD mesmo. E eu sempre fiz bastante anotações, né? Então eu tava jogando ali 18 mesas, mas não importa. Se o cara fizesse uma jogada ali que fosse bem fora do normal, é, eu botava ali, fazia uma anotação bem rápido, enquanto as outras mesas estão apitando lá, mas é, eu tinha sempre que fazer a anotação e sempre definir a cor, né? Que, que a gente define as cores de acordo com, com o tipo de jogador para cada um dos jogadores, né? Então sempre tive essa, esse costume de, de sempre fazer isso, né? Acho que é muito importante.
0: E lá de 2007 até 2015, que você passou esse tempo inteiro jogando heads-up, é, evidentemente você foi vivendo uma questão de endurecimento do field. É, lá em 2007 o dinheiro era, era só sentar e imprimir o dinheiro no computador, especialmente para quem era jogador bom. Em 2015 o field já estava muito mais difícil. Como é que funcionava a sua seleção de mesa lá no começo? Você sentava em todas as mesas do PokerStars e registrava e deixava vir quem viesse? Porque ao longo do tempo, o PokerStars, por exemplo, ele foi criando é, subterfúgio para que essa, aquela, aquela seleção de mesa
3: não pudesse acontecer da forma que ela acontecia lá no começo do poker né? Sim, exatamente. Uh, no começo, era uma, era uma coisa bem uh, normal de que uh, se você sabe que aquele jogador é vencedor ali, você não vai jogar contra ele. Então, a gente muitas vezes uh, mantinha contato assim, com os jogadores e tal e era, era uma coisa de cada um buscar jogar contra jogadores recreativos, um de cada vez aí pegando ali uh, os sitting goals, né, e era bem fácil isso também porque tinha muito jogador recreativo, né, principalmente uh, quando ainda tinha os Estados Unidos, no field e tal, e aí era uma coisa bem, bem comum uh, era até esquisito quando você via alguém, um regular jogando contra o regular, aquela coisa de, oh, o que é que esses caras estão fazendo, era uma coisa totalmente fora do, do comum, né até o dia que eu conheci o o Nuke, que é, era um, um, um regular naquela época, que jogava contra todos os outros regulares, né? E aí é, eu entrei em contato com ele né, e conversei, é, tentei entender o que é que tá por trás disso. E aí ele me mostrou, né, aos poucos, e com, com, conversando com o tempo e tal, o quanto você evolui a partir do momento que você joga contra jogadores uh, melhores. Né? Então eu fui incorporando isso aos poucos no meu jogo e jogando contra alguns regulares mais fracos e me, é, me desenvolvendo ali as minhas habilidades e, e também conseguindo bater alguns jogadores e ficar mais com ser criativo só para mim quando você tá meio que expulsando esses jogadores regulares do, do seu limite. E aí o que acontece a partir de 2013 ou talvez 2014, foram criados os, os cartéis no, nos, nos heads up sitting goals, né? Ou seja, é, se você pega ali um limite de 100 dólares Somente as pessoas que estão dentro daquele grupo ali vão poder sentar em um, em um jogo daquele e esperar um jogador recreativo. Se alguém de fora tentasse, esse grupo ia combater esse regular e, e não ia deixar ele jogar contra os recreativos, né? Então, a partir desse, desse momento, isso foi uma coisa bem comum, né? Então, graças a eu já ter começado a desenvolver esse lado, eu consegui me, me, me manter nesses grupos e, e jogar contra os jogadores regulares uh, e, me, e me adaptar a esse novo cenário. Hélio, para que a gente é, é, desenhe, para quem está começando no
0: poker agora e não viveu aquele cenário da época, o que acontecia era, o cara abria o Pokestars, ou o Full Tilt, ou Party Poker, ou qualquer outro site, e, e tinham ali dezenas de mesas, às vezes, até, às vezes quase centenas de mesas, que estava o Hélio sentado em 20 mesas esperando aparecer alguém, aí tinha outro regular sentado em outras 20 mesas e outro cara sentado em 20 mesas. Não era isso o cenário que acontecia na época?
3: Na verdade, isso aí é o cash game, né? O sitting go é um pouco diferente, né? E é por isso que o cash game meio que morreu. Porém que o, o sitting goal, ele só permite um lobby ali ou, ou em alguns, uh, algumas modalidades, dois lobbies ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Ah, um sitting goal e um heads up de 100 dólares. Uh, só tem um ali disponível. Quando aquele ali entrar em duas pessoas, vai aparecer um novo. Uh, então, o que acontece? Eu entro naquele que está vazio, e aí, os outros jogadores regulares me respeitam e não vão entrar contra mim. Então, se algum deles não me respeita, ele vai lá e toma de mim e senta no o próximo que vai abrir depois. Né? Então, tem esse tipo de disputa. Então, como tem essa disputa de quem é que fica ali sentado esperando, é, isso permitiu com que o City Go vivesse muito mais tempo que o Cash Game, que, como você falou, era aquela coisa que ficava 20 pessoas ali. O City Go, não. O City você tinha que batalhar em determinado momento, porque... Só tem um, uma opção ali, então a partir de 2009, 2010, ali nesses tempos mais antigos, tinha poucos jogadores regulares e muitos recreativos, então a gente podia se dar o luxo de sentar, esperar um recreativo, aí você espera a sua vez ali e todo mundo pega. Mais pra frente, quando às vezes você sentava por 3, 5 minutos, às vezes 10 minutos esperando o um jogador, era muito importante você estar ali esperando, né? então pra isso você tinha que ganhar o respeito dos outros jogadores regulares. Entendi.
0: Agora, você chegou a participar dessas guerras, dessas batalhas épicas de, de heads up. Tem uma entrevista sua num site chamado Heads Up Se Tem Gol em inglês, que você pega um jogador XLX, L-U-I-X, XLX, que você conta que você passou duas horas jogando 20 mesas de heads up contra um mesmo jogador. É, que, pelo que eu entendi no contexto da entrevista ali, você estava jogando
3: reg contra reggae, correto? É, era bem comum isso aí, né? principalmente como eu falei nesse momento que as batalhas foram se tornando mais comuns, né? É, então eu sempre fui o tipo de jogador que, de, a não desistir, né? Eu sempre ia no meu limite, eu acho que se tivesse uma modalidade de poker que não, não, não vale intervalo, não vale sair para comer não vale beber água, eu acho que eu estaria muito acima no, no ranking mundial do, do que eu estou né? Eu acho que isso sempre foi uma, uma vantagem para mim. Então, como o Zap é mais ou menos assim, né? Você jogava um sit in go e aí você clica ali, aceitar o, o rematch ou desistir, né, então se você está aceitando, você tá ali, não tem break, não tem intervalo, então para você ganhar aquela batalha ali e expulsar aquele cara e, e ficar ali sozinho no lobby, você tem que continuar uh, batalhando, então era bem comum jogar diversas horas assim, às vezes 20, 30 horas, e quando você encontra um, um oponente que tem essa mesma disposição que você, né? Às vezes dava em coisas desse tipo. Que coisa
0: curiosa. É, e aí, com o tempo, o, os sites principais... Na verdade, depois do, da Black Friday, fica só o PokerStars. E o PokerStars vai dificultando as coisas com relação a, a, a back que ele vai cortando. Teve mudança também no formato, em como que, que, que os jogadores se pegavam, quer dizer ele chegou a colocar os jogadores todos num pool, como fez no Cash Game, na, 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 bem depois da Black Friday, ou não?
3: É, bom, o PokerStars sempre foi dificultando as coisas aos poucos, né? É, ao contrário de outros tipos de sitting goals, o Zap nunca teve... É, é, os jogadores nunca foram dependentes do back para lucrar, como por exemplo no sitting goal 6-max e tal. Porque o reiki era não era tão grande, né? É, anteriormente e dava para bater o jogo ali tanto é como eu falei se você for olhar os resultados dos jogadores de heads-up sitting goal a maioria vai ser bem constante bem vencedor bem uh, bem sólido então claro isso é só até certo ponto se você começar a aumentar o reiki você vai começar a estar tá comendo esse lucro aí e vai ter uma hora que não vai dar para jogar mais né e o podcast foi em diversos momentos é, comendo, aumentando esse rake, né? e aí lógico, vai diminuindo a, a lucratividade, e o rake back era uma lucratividade extra, teve um momento que eles cortaram também, não pode ser bom isso, então chegou um momento ali que eles foram subindo o rake, que ficava bem difícil de um, um jogador regular ganhar de outro jogador regular decente. Né? É, então foi nesse momento mais ou menos que os cartéis se formaram, né? justamente para você falar, não, nós somos os melhores jogadores desse limite aqui, se outros jogadores quiserem entrar, a gente vai bater neles e os dois vão perder, mas uhum. a gente vai simplesmente impedir que eles joguem nesse limite e a gente joga contra os recreativos. Né? Foi meio que consequência do que o Pokestas fez com os aumentos de reiki.
0: E isso tem a ver com a sua migração para os torneios? Quer dizer, chega numa hora que te enche o saco, você ficar ali batalhando o ego contra regular e, e, e fala, pô, quer saber, vou jogar torneio, vou para os
3: é um, foi um conjunto de variáveis, né, é, eu não, não me incomodava com, com as batalhas e tal, mas o problema é você jogar diversos jogos ali contra o regular, mas aquele recreativo lá que você está esperando não chega, né, uhum. você jogar diversas horas ali para encontrar bem, um número bem pequeno de, de jogadores, é, então foi em 2015, 2016 que eu ainda jogava um pouquinho, acho que 2016 foi quando eu parei de vez, porém, já a partir de 2014 eu já tinha o time de, de torneios, né, então era uma coisa paralela que estava cada vez melhor, cada vez mais o, os meus times iam bem, né, a partir de 2015 com o Sidens no Copo de Neve, é, aí foi onde a gente teve muito, muito sucesso com isso, né, então em 2015 a gente começou um time que estava muito, muito bem em 2016 foi melhor ainda e os ups estavam cada vez piores cada vez menos jogadores, cada vez o rank aumentava cada vez mais era batalhas apenas contra jogadores melhores e contra bots né? a gente teve, teve evolução de bots, teve evolução de diversos softwares tinha uns caras que eles Pisavam assim no calo do Pokestar no sentido de qual software eu posso fazer. Tem um cara que esqueci o nome agora, mas que era famoso, que ele criava aquela coisa ali no limite do que não era permitido, mas ainda sendo permitido. Ele, ele é, é o Sky, se não me engano. É, e ele via se, com o Pokestar se isso estava infringindo as regras ou não e tal, mas aí é, era uma coisa que pô, não tem como bater esse cara e os, os estudantes dele. né E ao mesmo tempo, pô, nosso time de torneios... Voando e tal E aí eu fui jogando cada vez mais torneios Até que eu apenas joguei os torneios mesmo
0: Hélio, vamos falar um pouquinho de bots Que é um tema meio tabu, quase ninguém fala a respeito disso é, Outro dia Há pouco tempo atrás Na, na America's Card Room O blogger O Doggy Polk, se não me engano Pegou e denunciou a, a existência de bots É uma coisa comum ainda, quer dizer Vocês ajudaram a, a identificar aqueles bots No heads up, porque, quer dizer não, não tem formato mais apropriado para se colocar um bot do que no Heads Up, que é um jogo que ele é mais, teoricamente, ele é mais, mais fácil de ser matematicamente resolvido e estudado, né? Visto que ele... Sim,
3: principalmente... Tá só para uma pessoa. É, pois é. Principalmente é, na modalidade que eu jogava mais nesse momento final da carreira, que eram os hiperturbos, né? Então, é muito mais muito menos stacks, então muito mais matemático mesmo realmente hum. né é, foi o, o Joe Ingram que que Ingram, que, que fez esse, é, essa série de vídeos ah, uh, então é, infelizmente foi o felizmente na verdade né é, foi, foi meio na época que eu estava saindo que essa coisa se tornou mais comum né mas ali no final eu já joguei contra alguns caras que ou eram bots, ou tinha algum tipo de software poderoso ali ajudando e tal. E é, eu acho que é, é sempre bom a gente ter uma equipe como a do Pokestars que tenta uh, resolver isso e tal, mas no fundo é, é bem difícil. Eu acho na maioria dos jogos um bot, por exemplo, num torneio, fazer um bot bom, acho que está fora da, da possibilidade. Né? Acho que apenas em jogos bem matemáticos, mas mesmo nesses jogos matemáticos como no heads Up e tal, é, eu sempre achei que eu conseguiria... É, conseguiria bater o, os que jogavam contra mim e tal, lógico. Era um oponente bem forte, bem difícil, mas eu não sentia que chegava a ter uma vantagem sobre mim, né? Uhum. E além do mais, é, ele também vai, vai ter uma lucratividade bem menor no jogador recreativo por ele jogar um, um, um GTO, uma estratégia que não explora tanto o, o adversário, né? Então, eu nunca me preocupei quanto a isso, né? A gente sabe que é possível a gente... Faz o melhor, joga contra eles, né? Porém, eu sei que a partir do momento que eu saí, eu sei que tiveram muitos, muitos jogadores é, que eram regulares ali naquela época comigo, que foram banidos, ou então alguns jogadores que estavam começando ali naquela época principalmente, né? Que teve muita confusão aí né, nesse mundo do headsup ali, mas como eu, eu estava saindo naquele momento, eu não acompanhei tão de perto. E aí, quando você pega um site como o Cards 1 aí, que você falou e tal, que vai ter uma equipe pior para detectar isso ou inexistente, com certeza vai ser mais comum, mas eu acho que é, preocupação quanto a isso eu acho que não existe porque ele só tem alguma chance de serem bons jogadores os bots, em Modalidades bem, bem, bem matemáticas. Né? Em jogos bem short stack, né? Se você pegar um, um cash game ao um in Fold, um, ou aqueles cash game cap, né? Com certeza eles podem ser muito bons nessa modalidade e tal. Mas você pega um jogo complexo, como um torneios, ou qualquer tipo de cash game, né? Com mais fichas, ou qualquer modalidade assim, eu acho que isso não, não tem nenhum tipo de preocupação quanto a isso, não.
0: Hélio, é, eu não sei se você viu essa semana o jogador Charlie Carrell. Lançou um vídeo que, se não é sensacional esse vídeo, se você não viu, ir para o nosso ouvinte, eu super indico, ir lá assistir. Foi um vídeo chamado Fuck DTO. que ele exatamente está ele batendo no DTO e falando, cara, ele até equilibra as coisas, ele, ele começa falando o vídeo. Fuck DTO para com essa merda e tal, não sei o que. E depois ele, ele, ele via a mão e ele vai falar o seguinte: Cara, o, 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 o GTO ele é uma estratégia apropriada quando está jogando um profissional contra um profissional. Mas ele é uma, uma. Ele pode, corre o risco de matar a criatividade do jogador no jogo. Você viveu o, o, o heads-up antes do período de, de GtO, né? Quer dizer, o, o GtO chegou no jogo, você já tinha praticamente saído do, do, do heads-up na hora que os solvers explodiram e tal, porque porque essa é uma explosão toda muito recente. Em que momento que você pega um jogador do sambinha, do, do samba, que você pega os jogadores é, é, de níveis médios e vai ensinar a GTO pra eles, você acha que de fato o GTO
3: maltrata a criatividade do jogador? É, como você falou, eu peguei um, um, um momento bem anterior, né e com certeza era muito mais divertido jogar no momento que as pessoas tinham grandes erros, né, tipo a, a época do street poker mesmo, né que a, os jogadores faziam um jogadas bem absurdas e tal, e, na, e quando eu fui ali saindo, naquele momento final ali, é, eu jogava com a tabelinha pré-flop, né, e o meu pré-flop era bem robótico, né, o pré-flop era todo definido, e ali eu ia para ter algum tipo mais de habilidade e tal, realmente apenas no, no pós-flop, né. Então, com certeza, é, é bem mais divertido nesse momento anterior, né, e claro, e isso, eu acho que isso é mais uma, uma questão, como eu falei, né, a gente tá, eu tava jogando ali um jogo bem matemático, uma coisa de poucos blinds ali, porém eu acho que quando você joga um jogo bem mais complexo, como por exemplo um torneio, e você joga contra jogadores diversos que estão jogando estratégias diferentes, não tem muito porque você tá se prendendo nisso, agora uma coisa uh, importante é que você pode estudar o, o GTO, você pode ter esse conhecimento e você usar em seu favor, né, você uh, modelar aquilo, a sua estratégia, da melhor maneira. Né? Jogadores, qualquer tipo de estratégia, se você tem um jogador que fica seguindo a estratégia, seja uma estratégia de TO, seja uma estratégia uh, de um livro, né, que alguém escreveu um livro, ali, um, um fio realmente com uma, uma tabelinha ali, pré-flop, qualquer coisa. Sempre que você estiver imitando alguém, você não vai ser um bom jogador, você não vai, não vai poder usar a sua criatividade, como você falou, e não vai dar muito certo. Né? Uhum. Eu acho que o mais importante no Poker, a todo momento, é você estar tá raciocinando muito bem uh, e você usar a lógica, usar as informações que você tem, usar o, o time, usar o momento para você tomar as melhores decisões, né? Pode ser qualquer estratégia que for, mas se você estiver imitando, você não estiver improvisando ali no momento necessário e tal, você sempre vai estar tá na desvantagem, acredito.
0: Bacana demais. Hélio, é... aí você sai do Citengol onde você tá naquele rush maluco de adrenalina, todas as mãos você está envolvido, você toma decisão em todas as mãos e migra para jogar torneio. Para quem passou anos jogando 40 telas às vezes de heads up, 20 telas de heads up e jogar full ring é um negócio desesperador, é a coisa mais chata do mundo ou foi tranquila a adaptação?
3: É, é, é simplesmente um, uma modalidade diferente, como você falou, né? Se, se você coloca mais mesas e tal, acaba não sendo tão chato. Mas eu, acho, eu nunca achei que, o, que os torneios eram um, um jogo mais chato assim. Apesar de, de você ter mais jogadores na mesa e tal, porém, você lida com situações muito variadas, cada jogador tem um stack. Cada torneio está em um momento. Esse torneio está no começo. Esse torneio aqui está na reta final. Então é uma coisa muito diversa. E além do mais, não foi tanto uma adaptação para mim, porque foi uma coisa que eu sempre estava jogando ao mesmo tempo, né? Como eu falei, desde 2010 eu jogava todas as séries Cup, W Cup, focava exclusivamente naquele mês, né? Eu sempre ia para os torneios ao vivo. Sempre joguei os BSOPs, Sempre joguei os LAPTs, né? E, é, sempre estava ali, então não, não, foi, não foi uma, uma transição para mim como outros jogadores, né tem, tem, tem jogadores que transicionaram de uma modalidade para outra não, eu sempre joguei as duas e aí eu joguei cada vez menos uma e cada vez mais a outra então foi uma coisa bem suave para mim bacana demais, aí você ganha é,
0: a sua maior premiação ela acontece num no, 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 no site menor Hélio, você, o, 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 o título principal que você ganhou no poker online, a maior premiação, são quase 180 mil reais num site chamado Black Chip Poker e você foi patrocinado
3: pelo PPI Poker. Você continua sendo patrocinado pelo site, não? Não, não. É, na verdade, 180 mil dólares, mas é, no foi no América no, 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 no WPN, que ah, ah, Mini Poker Network, que é, é a do, do uh, do American Cards Room, que é do Poker King, que é o que eu jogo atualmente, uh, mas é simplesmente uh, a, a mudança dos torneios. Né? Quando, quando eu comecei a jogar torneios e tal, eu só jogava PokerStars, quando eu tive meu primeiro time, todo mundo jogava PokerStars e hoje em dia o PokerStars está se esforçando cada vez mais para ser Pior. e a gente tem cada vez mais outros sites se esforçando para serem melhores, né? Principalmente o Paripoker agora, né? É, o ACR tem essa, esse lado ruim aí, mas é, eles tentam oferecer cada vez mais torneios, mas tem essa coisa do da segurança ser muito ruim e tal. O 888 ainda tem uma grade muito fraca, mas também pode crescer sempre, né? É, então hoje em dia não existe muito é, a gente jogar só num, num, em um site, né? Então acabou que, que é, eu acabei me dando uh, melhor por acaso em um, um desses outros sites, né? Uh, a questão do, do, do PPI Poker, como você falou, né? Eu fui patrocinado por eles uh, em 2017, fui jogador profissional do site, uhum. e aí depois de seis meses, não deu muito certo, né? Por uma série de motivos. Uh, eles vinham com a estratégia que, que não fazia muito sentido, né? Eles estavam uh, tentando expandir para o mercado brasileiro, mas... O que o, o que o brasileiro gosta é torneio, né? O brasileiro gosta de, de MTT, gosta de, de jogar esse tipo de coisa e o site não, não oferecia uma grade muito boa, né? Eu sempre tentava uh, incentivar eles a, a oferecer uma grade mais ampla e tal e como não tinha isso, acabava não, não atraindo os brasileiros, né? Não tinha nem como eu botar os meus jogadores pra jogar no site porque não tinha o que eles jogarem lá mesmo, né? Uh, e aí acabou tendo um, um, um episódio bem, bem, bem maluco Uh, que quando eu tinha seis meses como jogador profissional do time eles fizeram promoção como, como uh, diversos sites já fizeram né? de se inscrever e ganhar 20 dólares grátis ou alguma coisa desse tipo né? e todo, todo brasileiro que ouve isso sabe muito bem o que significa né? é criar 50 contas, criar 100 contas e ir pegando aquele dinheiro ali de graça aos poucos é a primeira coisa na cabeça de todo brasileiro quando você vê essa coisa de promoção de free money, dessa maneira, né? E aí, logicamente, alguém fez isso, algum brasileiro fez isso. Por acaso, era um brasileiro da minha cidade. Uhum. E aí, eles resolveram me acusar que, que eu estava criando 50 contas para me aproveitar dos 20 dólares de graça ali, sendo que é uma das coisas mais sem sentido que eu já consegui, uh, que, eu, que eu já vi na minha vida, né? Eu precisaria criar milhares de contas para poder... Chegar próximo do salário que, que eles estavam me dando. E de alguma maneira eles acharam que... Eu, acho que o cara roubou 600 dólares nesse esquema, né? E aí de alguma maneira os caras já queriam me incriminar disso. E aí fizeram essa acusação e aí eu, eu falei... Bom, e, é, se vocês estão fazendo essa acusação séria, o site vai acabar, né? Eu vou fazer uma propaganda negativa tão forte. Eu vou, eu vou, eu vou gastar muito mais do que isso pra... pra não permitir que o site nunca dê certo no Brasil, porque vocês estão falando mentira, né? E aí eles disseram que fizeram uma investigação e, e aí acharam que realmente não foi eu, mas falaram que, ah, como não está dando muito brasileiro, vamos acabar o contrato por aqui e, e acabou por isso mesmo, mas mostra o, 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 o tipo de pessoa que, que a gente estava lidando naquele site, então eu tive uma experiência muito negativa e realmente não posso recomendar de maneira nenhuma esse site.
0: Mas mesmo não recomendando este site especificamente, quer dizer, a PPI, a PPI é uma rede própria? Eles, eles tinham uma, um, um software próprio ou eles eram parte de uma rede?
3: Naquele momento era parte da GG Network e tinham planos de ter a sua, a sua própria rede. Uh, posteriormente, não sei se, se já é o caso. Entendi. É, e mesmo, evidentemente, não recomendando
0: isso, você estava falando a respeito do fato de você julgar em todas as outras salas. Quer dizer, não dá para abrir mão do Ed e dos fios mais fracos dessas da, da, das outras salas todas.
3: Eu acho que não é nem muito isso aí. Eu acho que é, é, é o caso de o podcast cada vez mais oferecer cada vez mais oferecer menos para gente, cada vez mais é, oferecer um serviço pior e aí quando aparece principalmente os, o party poker, né, oferecendo excelentes torneios, excelentes estruturas, melhorando seu software, melhorando o reiki né, não tem reiki nos, nos KOs, esse tipo de coisa é natural que a gente vá diversificar e vá buscar esses serviços melhores
0: bacana demais, Hélio é, quando a gente abre o seu handle mob, cara, tem ITM nos Estados Unidos, no Panamá, Peru Dublin, Espanha é, França, Chile, quer dizer, você rodou bem, cara. É, é, é uma das paixões do, do, do Hélio, é viajar, dar rolé, jogar pelo mundo inteiro, cara?
3: Com certeza, eu sempre usei isso a meu favor no sentido de conhecer lugares diferentes, de uh, em lugares legais, que é, é uma coisa que poucas pessoas têm, né? Quando você consegue unir o seu trabalho com a paixão, com a coisa que você gosta de fazer é, é sempre uma, uma, uma vantagem muito grande, né, então sempre desde o começo, né, se você olha aí as datas é, desde de muito cedo eu já buscava em diversos torneios diferentes, quando eu morei na Europa no ano passado também, é, já ia diversos torneios por lá também e sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer
0: E essas Poker Trips que Trips que você fazia, quer dizer, quando você via, saía para viajar pouco, você costuma deixar dia sobrando para poder dar rolê, passear,
3: ir, visitar, etc? Sim, sim, sempre busquei uh, fazer esse tipo de coisa porque uh, é uma das coisas que eu, que eu gosto de fazer, né? Viajar, conhecer lugares diferentes, assim, eu acho que o, o poker proporciona muito isso, é uma coisa que sempre foi muito impressionante, sempre me impressionou bastante jogadores de pôquer que ficam presos ali na mesma cidade, no mesmo país e tal uh, tem, tem alguns jogadores que jogam há 10 anos aí, que já ganharam milhões e que nunca saíram do Brasil ou saíram uma vez e tal e eu não consigo compreender muito bem isso, uh, acho que se a gente tem uma coisa que permite você jogar de qualquer lugar, entre aspas, né? Cada, cada vez menos lugares, porque vai proibindo certos países, mas a gente ainda tem uma liberdade grande. Quanto a isso, acho que a gente deveria aproveitar ao máximo, né?
0: É, Hélio, e essas, nessas viagens a esposa acompanha?
3: A, a maioria, a, sempre, sempre que, que, que possível ela ia, quando ela fazia a faculdade dela, que já acabou e tal, hoje em dia... Que, que, que já se formou vai em praticamente todas né? é, acho que faz parte da, da experiência ali, da, da viagem, conhecer novos lugares você tá com, com quem você gosta você tá com, com, com pessoas que, que você pode dividir aquela, aquela experiência, né? por isso que é tão legal quando a gente leva o time para Barcelona, por exemplo ou Punta, alguns lugares que, que, que a gente tem esse tipo de, de viagem que tem um, um, um grande número de jogadores
0: e tem alguma predileção especial por algum lugar? Eu já vi que Barcelona, aparentemente, a turma do samba é alucinada com a cidade. Tem outros lugares que você recomenda para os jogadores? É,
3: até o mês passado eu diria Barcelona, mas o ferro foi tão grande nessa <risos> última que que acho que vamos voltar para a punta ali, para as raízes, que, que é mais legal.
0: E, e algum carinho especial pelo Panamá porque você fez um feito no Panamá que vale contar para os ouvintes né? quer dizer, você chegou lá, fez mesa final no evento número 4 que foi o National Championship de 1.100 dólares, ficou em terceiro lugar depois no evento número 24 que era 1.100 no Limit Holden Turbo você fica em nono, depois você fica em quinto no evento 25, que era um single re-entry de 2.200 dólares depois quarto colocado no evento 37, que era um hiperturbo Aí você joga o evento 38 imediatamente depois, 1.100 dipstack, e crava o torneio, e depois vai lá e crava o evento principal. Cara, é, é a viagem de uma vida, né, Hélio? Quer dizer, até entrar no evento principal, você já tinha arrumado 101 mil dólares, vai lá e crava o main event do, do, do troço todo. Conta pra gente essa viagem um pouquinho, cara.
3: É, na, na verdade, não, não cravei o main event, foram cinco meses finais. Acho que você deve ter se confundido quanto ao main event ah, aí, mas... Mas uhum. com certeza, com certeza uh, foi uma, uma grande experiência, né? Uhum. É, todo dia ali. E é, é uma coisa normal nesse tipo de série, principalmente séries do Pokestats, que tem diversos side events. Todo dia a gente tá em um torneio diferente. E nessa viagem aí, todo dia tava numa mesa final diferente, né? Todos os torneios dando certo. Eu é, acho que é, é mais variância do que qualquer coisa, né? As coisas encaixarem ali naquele momento. E por incrível que pareça, isso era do Podcastas, uh, esqueci agora o nome do circuito, que, que o Pokestars voltou pro EPT agora. Mas ele, eles davam para uma premiação para o melhor de cada etapa, davam um pacote para o PCA e eu consegui não ganhar esse pacote porque o, o Big Hani, o esqueci o nome, o nome verdadeiro dele agora, ele fez quatro meses finais, incluindo acho que ganhou o, o High Roller. Então ele conseguiu um pouquinho de ponto a mais que eu e, e conseguiu essa vaga e eu bolhei. Inclusive, ele me, me derrubou em uma das mesas finais que se eu ganho aquele all -in dele, eu já estava já garantido também. Mas com certeza foi uma grande viagem, uma grande experiência. E é o tipo de coisa que acontece, né? Ao mesmo tempo que... Você pega outras situações como, por exemplo, o BSOP Millions, que os últimos três que eu joguei, eu joguei, tipo, 20 eventos em cada um e não fiz nenhum ITM em nada. Então, uh, são coisas que acontecem nos torneios ao vivo.
0: E você conta essa história rindo, Hélio, e, e uma coisa que eu, eu, quando eu fui pesquisar para fazer a entrevista com você, é, evidentemente eu fui atrás da turma do samba, fui atrás do Kowalski, atrás do Pitão, e tem uma característica sua, que, que, que ambos concordam que Eles me mandaram um vídeo Que você está dando uma entrevista Antes de ir para uma mesa final é, E você fala o seguinte ah eu, Meu objetivo nessa mesa final é dar bad beat em todo mundo Deixar os parceiros bem queimados e tal E o Pitão me mandou esse vídeo Chorando de rir, o Kowalski também Falou o seguinte, cara, esse é o Hélio é, é Esse o tipo, o senso de humor é, Peculiar Que o Hélio tem é,
3: conta pra gente um pouquinho a respeito dessa, desse traço seu de personalidade, cara. É, eu, eu, eu vejo principalmente, como você fala em entrevistas aí, né? Muitas vezes jogadores profissionais e tal, uma coisa muito séria, né? Você vê sempre, uh, por exemplo, jogadores contando mãos, assim, de torneios e falando sobre diversos termos bem complicados assim, eu falo, pô, eu nunca vou conseguir dar um, uma entrevista uh, nesse tom aí que, que esse pessoal dá, né, porque em primeiro lugar uh, eu, eu acho que, que tem, tem o, o momento de você ser sério e o momento de, de você estar tá, uh, se divertindo, eu acho que você tem que ser sério no momento que você está jogando no momento que você está estudando ali mas eu acho que no momento que você está ali chegando na mesa final ali que você está dando entrevista, que você você tem que estar tá se divertindo, né? até porque a gente faz isso porque gosta. né Então se você tem essa coisa ali da, da emoção estar tá muito presa ali e tal, e você tá perto de uma mesa final e aí você dá tá, tá uma tensão muito grande, tem uma expectativa, também vai existir uma frustração muito grande né quando você não, não conseguir o resultado e tal. Então acho que você sempre tem que estar tá se divertindo a todo momento, eu acredito.
0: Bacana demais, Hélio. É, eu queria te agradecer pela presença no PokerCast, é uma satisfação poder falar com você, um dos grandes nomes do poker brasileiro, um cara das antigas que está no grind desde muito cedo e, e te agradecer pela presença, pelo carinho de nos atender aí no meio das grandes séries de todos os sites de poker separar para me dar entrevista aí nesse 7 de setembro, nesse final de semana do 7 de setembro, perdão.
3: Eu que, eu que agradeço, uh, uh, adorei a, as outras entrevistas que você fez com o pessoal do Samba, né? Uh, então é isso aí, né? Tocar bola para frente, focar no, no WCUP agora. O, o, o Samba tá tendo o melhor ano dele, mais uma vez, né? Todo ano que a gente tem uh, é melhor do que o anterior. E vamos tentar mais uma vez sair com, com diversos campeões mundiais dessa série. E é isso aí.
0: Tomara, faça o voto. Você sabe que o Pokercast costuma dar uma regulada boa na conta, que vem uma cravada gigantesca pro senhor, tá bom?
3: Boa, show de bola. <risos> um abraço, Até a Vamos que vão, obrigado. Um abraço.
0: É isso aí, depois dessa entrevista que praticamente termina comigo dando uma filho Pá, uma, uma tira, viajada relaxa. mágica tá, tá em casa Lazinha tá, tá em casa
1: tá, não pode acertar todas também não tá, tem que dar a curva na variância <risos> e temos o resultado da sua promoção Lanzinha, qual era a promoção a promoção era o seguinte para os ouvintes que tirassem uma foto ouvindo no caso é, ouvindo e vendo ouvindo o Pokercast pelo YouTube com a hashtag Chupa caliu eu ouço qualquer cast no YouTube, concorria a 10 dólares do Fichas Net, senhor. E quem ganhou o sorteio foi Guilherme Weber. Então manda inbox pra gente aqui, é, passando o nick do site da sua escolha, qualquer das plataformas PS, BPL, PP ou onde que você precisar, a gente dá um jeito para os 10 doleita do lá pro
0: senhor. Perfeitamente, eu já aproveito para emendar outra promoção Opa! para me vingar, porque eu passei uma semana <risos> inteira tomando Chupa Kalil no grupo do PokerCast, no meu WhatsApp do, 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 do programa, então é o seguinte, a promoção dessa semana vai ser o seguinte, vocês ficam falando que o Lanza parece... Sabia com, que ia ter montagem, eu sabia que ia ter o montagem. Fofão. Com o Fofão também, é, né? Com o Fofão também. Outro dia me falaram que o Lanza parece o Boulos. Isso, nós temos também... É, o, foi o senhor Leonardo Calinho, inclusive, que falou é isso. Eu fiz isso. uma montagem
1: de um do lado do outro. Nós temos também aquele rapaz do, do... Aquele rapaz do Porta dos Fundos também,
0: aquele que é mais gordinho um pouquinho. Isso, é. é, então... É... Cara, então o que que tem o... o, o César Minha Norte, um menor, deles, Fabiano parece. Também. Exatamente. O que acontece é o seguinte. A promoção dessa semana você, 10 dólares via fichas net lá do Lucão pra quem mandar uma foto de um cara parecido com o Lanza Montagem, né? Com o Lanza do lado. Não, nem precisa ser montagem. Ah, é Pode só salvar a foto. Usa a hashtag O Essa é a hashtag. É O E aí você coloca quem é a pessoa que você escolheu a foto. Essa promoção não vai ser sorteio. Ela vai ser escolhida. Fofão não vale porque o fofão é roubado falar que você parece com o fofão. É muito Entendi. igual. Então é o seguinte. É, eu, quem, quem escolher o resultado que eu achar mais parecido ou mais engraçado ou mais merecedor entre os que não foram citados aqui até agora, vai puxar então 10 dólares pelo Fichas Net, Lanzinha. É. É isso, né? O troco é, o, o troco é justo. Agora. E veio a cavalo,
1: muito justo. É, só que eu quero ver a sua promoção dar resultado. Mas tá muito fácil. Não tá. Tá muito fácil. Porque a minha deu resultado real. A minha promoção termina no dia de hoje com o senhor ouvindo o PokéCast pelo YouTube. PokéCast é um podcast pelo YouTube.
0: Exatamente. Então... Eu fui entrevistar, eu fui ouvir a entrevista do, do Ali. Pelo YouTube, cara. E eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo. Eu falei, cara, vou fazer campanha para os caras ouvir podcast Você tá vendo? Que pelo podcast. Você tá vendo como que a minha campanha deu resultado? <risos> Exatamente. Tem toda razão, Lanza. E vamos para aquela finalização com a interação dos ouvintes, a começar pelo Fred Roscoe, daqui de Belo Horizonte, que, que mandou o seguinte, um dia ele entrou, tinha devia ter umas 600 mensagens lá no grupo, ele virou e falou, quem acompanha o, o grupo aqui, consegue acompanhar todas as mensagens do grupo, joga 50 telas no Poker Online, fácil, fácil. Eu achei sensacional essa fala, e quis trazer aqui para dividir com os ouvintes que não estão lá no grupo do PokerCast, e o Jefferson Cusolim, Cravou a liga pessoal dele depois de citações seguidas. Ele cravou, se não me engano, os três últimos torneios da liga. E nada parece detê-lo. nada parece detê-lo. Cravou a liga toda, nós discutimos estrategicamente como é que ele agir. Quando um cara me pede dica estratégica de pôquer, você sabe que ele está muito perdido, né, Lanza? É verdade. Ele precisa encontrar a luz com muita urgência. É precisa. Mas parabéns aí então ao Jeff Cussolin que puxou. Muito bem puxado a, a sua série de pôquer lá. Finalizando o nosso programa, a gente lembra que superpoker.com.br é onde você tem tudo sobre o poker no Brasil e no mundo. Na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil. No YouTube e na aba de vídeos você tem todos os vídeos. Revista é a sua revista de pôquer. Mibilisca.com é a cobertura de torneios mão a mão. Tem também a aba de podcasts lá no, no Super superpoker onde você pode acompanhar todos esses podcasts. E vamos, terminando o programa, com nossa dica cultural. Lanzinha, antes de você entrar na sua dica cultural que você tinha dito na semana passada, você nos chamou a atenção lá no grupo da nossa pauta do programa, que foi o lançamento da CBN, né, Lanza?
1: Oh, exatamente. É, vai de acordo com o que você tinha falado lá atrás, que como muda a questão da entrada do Google no, no meio de podcast, que é uma empresa tão, tão gigantesca... É, que já muda a ponto da CBN anunciar essa semana a CBN Professionals, que é uma, vão ser séries e matérias da CBN feitas com conteúdo exclusivo para podcast. Quer dizer, não vai passar na rádio, cara. Então você vai ter que baixar o podcast da CBN, a gente que já baixa ouve o 4 em Campo, né? Eu ouço o 4 em Campo todo é... dia no dia seguinte, porque 8 horas da noite é cruel, né? É, é uma horário normal, mas tudo bem, a gente entende que o senhor tem que, né, Capinar lote mais cedo e tal... Mas... <risos> Não entendi, mas tudo bem. O senhor acorda em obra 5 ah, horas é, da manhã, cedo, adora de cedo, cedo, então o senhor dorme verdade. É, mas então, olha, olha que bacana, um, um, uma rede do tamanho da CBN produzindo conteúdo exclusivo para podcaster, que é o cara que vai baixar o conteúdo no seu aplicativo de podcast e acompanhar. Isso é muito bacana, né?
0: Cara, legal demais. E minha dica cultural, então, para me retratar com, com, com relação ao fato de eu ter assistido no YouTube, um podcast hoje Eu vou indicar um podcast é, é o podcast do Celso Loduca O Quem Somos Nós Eu já indiquei o, o podcast dele Mas essa semana, na semana passada Teve um episódio que foi absolutamente especial Ele tá com uma série fantástica Chamada O Ovo da Serpente Em que ele ouve pessoas de direita Pessoas de esquerda, pessoas de centro é, A respeito de, de do, do, do avanço de governos Ditatoriais é, de governos mais absolutistas, e, 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 então ele ouve todos os lados, o que, o que é um negócio que eu gosto, mas teve um programa especial dessa série O Ovo da Serpente, que o entrevistado é um cara chamado Hélio Gurovitz. E esse programa é sobre fake news. Cara, talvez tenha sido uma da, um dos podcasts mais legais que eu já ouvi. Uh, é simplesmente sensacional a fala do Hélio sobre o que que é, como que são, como que funciona e tal. Então, eu de fato, eu adorei. Então, fica aí minha dica cultural para essa semana. Quem Somos Nós, com o Celso Loduca, com o Hélio Gurovitz. Você pode baixar no seu podcast. Coincidentemente, o podcast dele, assim como o nosso, vai também para o YouTube. Exatamente, senhor. Cara, sensacional. Olha para você ver como estamos
1: mantendo um nível intelectual alto. E agora eu vou manter a diversão. Conforme prometido na semana passada, eu vou dar a dica das séries de vampiros, base vampiro. Porém, é muito difícil algumas séries de vampiros não, não andarem, vamos falar assim, pelo mundo mágico. É, é comum em que séries de vampiros se confundam com lobisomens ou com outros seres do mundo mágico. Então é o seguinte, a primeira série... Eu vou falar hoje sobre séries, provavelmente semana que vem, sobre filmes do tema, tá? Tá? E aí eu vou continuar fazendo esse, esses, essas brincadeirinhas nos próximos programas. Cara, a primeira é uma série mais adolescente, ela vem de um filme que é Shadowhunters, ela é legalzinha, então assim, a galera over 30 anos, eu comecei a cansar a partir da terceira temporada, então se for, vai com cuidado, porque ela dá uma cansada. É, temos uma série que me foi indicada, bem indicada, chama Remlock Grove, é uma série mais sinistra, assim, ela é mais pesada, é, ela tem uma, uma pega de vampiro ali, mas ela, ela é mais focada no, no, no mundo Lacan, que seria... É, não é aquele Lacan, senhor. No mundo Lacan, é o Lycans. Não é o da, da caralhos Não, são like né, que são o mundo mais de lobisomens, mas legal, interessante. É, agora, é um mix de séries, tanto Vamp é, Vampire Diaries, que ela... Ela, ela deriva para The Originals... Que eu acho bem melhor que Vampire Diaries também... Que ela é bem adolescente... The Originals é mais legal... Vale a pena... Ela tá ali no meu top 4... O meu top 3... Cara... É uma série antiga... Que chama Buffy... A Caça
0: Vampiros... A Caça Vampiros... Eu lembro do, do da, anúncio dela... Né, no terceiro... Da Globo, né, cara? Na, acho que no... No, no Sony Entertainment... Television, é, Será que não? Era talvez... É, boa talvez a série, Globo... É, fez muito
1: sucesso... Ela foi... Provavelmente a percussora... Ou a, uma das percussoras do, do tema... De longas durações, são séries... Ela teve mais de sete ou oito temporadas, se eu não me engano. É, como saudosismo, a minha segunda série... A segundo lugar é Angel. Angel, ela é, ela é derivada de Buffy. Ele teve um caso com Buffy, ele é um vampirão. Só que Angel é muito foda. Série foda. Difícil de você achar hoje em dia, até pra baixar. Elas são cinco temporadas, cara... Eu baixei de novo, inclusive essa semana eu baixei para ver de novo, ela inteira, as cinco temporadas. É, ela é sensacional. E o top 1 indiscutível com folga é True Blood, HBO. Série adulta, então adulta, adulta, não vejam com crianças, tem muita cena de sexo, muita cena de violência, mas é uma série com assinatura HBO, com qualidade HBO, de elenco HBO, com película HBO, com HD. E coisa linda, viu? Coisa
0: linda. Então, para quem gosta, vale a pena demais. Sensacional. A única coisa que eu sei a respeito de, de, de vampiros, eu vi num drink no inferno, né, Lança? existe série. É.
1: É. Foi feita uma série recente, eu ainda não a vi. Por isso que eu não comentei, mas o Drink do Inferno tem uma série. Diga-se passagem, ele estará nos meus top 5 de filmes de vampiro na semana
0: que vem. Muito justo. Porque muito o Tarantino muito. merece essa homenagem. Muito justo. E aí ficamos por aqui. Muito obrigado, professor Marcelo Lanza. A edição é dele, o mito, o fantástico Rodolfo Vidal, o músico Rodolfo Vidal. O multifacetas Rodolfo exatamente, Vidal. Exatamente, exatamente. E voltamos então na semana que vem. Valeu. Valeu, moçada. Até semana que vem. Grande abraço.
3: If you're like a oh, I tell I'm
1: your man You win some news, some, it's all the same to me Eu